0: Le 18 février 1976, au lendemain de l'arrestation de l'assassin du petit Philippe, Roger Giquel démarre le journal de 20h sur TF1 en déclarant La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi nettement, la France connaît la panique depuis qu'hier soir. Une... Restée dans la mémoire collective, cette phrase est souvent raccourcie sortie de son contexte à sa seule introduction. La France a peur. Scène de crime. « Ça m'intéresse, histoire » vous emmène sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'Histoire. Le 30 janvier 1976, à Troyes, le petit Philippe Bertrand, alors âgé de 10 ans, est enlevé. Comme tous les jours, Christophe, son grand frère, l'attend à côté d'un fleuriste, où leur père Gérald doit venir les chercher. Mais ce jour-là, Christophe est seul au rendez-vous. À midi 20, un inconnu appelle la mère de Philippe et lui demande une rançon d'un million de francs en échange de son fils. Elle ne sait pas qui est au bout du fil, mais elle reconnaît la voix d'un homme. La police alertée met en place un dispositif d'écoute téléphonique à leur domicile. À 18h16, le ravisseur rappelle. Il est localisé par la police judiciaire dans une cabine téléphonique située à Bréviande, dans la banlieue sud de Troyes. La police encourage la mère du petit Philippe à lui parler, pour suivre sa trace et le localiser. Souhaitant le suivre pour retrouver le lieu où est caché l'enfant, la police ne l'arrête pas. Mais les deux voitures n'arriveront jamais sur place, connaissant mal la région. Et la conversation téléphonique est malheureusement interrompue, avec l'arrivée sur place de la gendarmerie appelée en renfort, gyrophares et sirène allumées, Le kidnappeur s'enfuit en traversant un ruisseau et reste caché derrière des buissons plus de deux heures, par moins de 10 degrés. Il se manifeste quelques jours plus tard par un message déposé dans la boîte aux lettres d'un curé de Troyes, proche de la famille Bertrand. Il donne les instructions pour le dépôt de la rançon le 10 février. Le jour J, les policiers en planque guettent l'arrivée du ravisseur sur la place du parking d'un hôtel-restaurant où le père a déposé la rançon. Ils le prennent en chasse, au volant d'une Citroën DS blanche qui parvient à les semer. Néanmoins, le numéro de plaque d'immatriculation est relevé, correspondant à celle de Patrick Henry. Connu des services de police pour vol, faux en écriture, braquage et homicide involontaire, il est arrêté le 11 février, à 6 h du matin, dans un appartement qu'il partageait avec son frère, à Troyes. Au cours de sa garde à vue, il nie tout en bloc. Les hommes de l'OCRB, convaincus de sa culpabilité, le conduisent dans une forêt isolée pour tenter de récolter des faits. Hors de toute procédure légale, le commissaire Charles Pellegrini, chef de l'OCRB, le menace de son arme et tire à côté de sa tête pour le faire craquer. Sans succès. Faute de preuves ou d'aveux, la police le remet en liberté après 48 heures de garde à vue, le 13 février. Questionné par les médias, Patrick Henry déclare qu'il est innocent et que le véritable criminel mérite la peine de mort pour s'en être pris à un enfant. Il fait l'objet de filatures, sans résultat. Dans le même temps, la police montre sa photo à tous les patrons de cafés et d'hôtels de Troyes. C'est ainsi que, le 17 février 1976, le propriétaire de l'hôtel-restaurant Les Charmilles à Troyes, le reconnaît. Le gérant leur apprend que Patrick Henry, louait depuis le 23 janvier une chambre au premier étage, sous un faux nom. La police l'arrête à nouveau alors qu'il tente de s'enfuir par la fenêtre de sa chambre et découvre sous le lit de celle-ci le corps du petit Philippe, enroulé dans un tapis. Patrick Henry raconte au juge d'instruction qu'il a enlevé le garçon et l'a emmené dans la chambre de la pension, où il l'a laissé regarder la télé pendant qu'il demandait la rançon. Il a dit à l'enfant que ses parents avaient dû s'absenter en urgence et qu'il l'avait chargé de veiller sur lui jusqu'à leur retour. Le garçon ne se méfie pas, car Patrick Henry est un ami des Bertrand. Après l'épisode de la cabine téléphonique de Bréviande, il dit être revenu dans la chambre et aurait étouffé l'enfant avec un mouchoir, car il ne supportait plus ses pleurs. Il serait alors parti quatre jours au ski, avant de revenir demander la rançon. La police pense cependant qu'il a tué le jeune garçon dès le début de sa captivité, car Philippe aurait pu le dénoncer, une fois libéré. Le 18 janvier 1977, s'ouvre l'un des plus célèbres procès de l'histoire judiciaire récente en France. Peu d'avocats veulent le défendre. Cependant, Robert Boquillon, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Troyes, se commet lui-même d'office à la défense de Patrick Henry. Il demande l'aide de Robert Badinter, fervent militant de l'abolition de la peine de mort en France. Il est alors convenu que Robert Bouquillon se charge de défendre Patrick Henry et que Robert Badinter, dans sa plaidoirie, fasse le procès de la peine de mort. S'adressant aux jurés, il leur dit « Si vous décidez de tuer Patrick Henry, c'est chacun de vous que je verrai au petit matin à l'aube et je me dirai que c'est vous, et vous seul, qui l'avez décidé. » Il fallait 8 voix sur 12, refusant les circonstances atténuantes pour que l'accusé soit condamné à la peine capitale en 1977. Reconnu coupable, Patrick Henry est condamné le 20 janvier à la réclusion criminelle à perpétuité, car seuls 7 membres du jury ont voté sa condamnation à mort. Après le procès, au moins 3 membres du jury ont affirmé avoir voté contre la mort par conviction catholique, comme l'avait suggéré auparavant l'évêque de Troyes. Si le procès a eu une influence sur l'abolition de la peine de mort en France, effective en 1981, il ne coïncide pas avec la fin des exécutions en France. Deux personnes seront encore condamnées à mort et exécutées. Après le verdict, Patrick Henry déclare au juré « Vous n'aurez pas à le regretter ». Il demande à sept reprises sa mise en liberté conditionnelle, mais à chaque fois, le ministère de la Justice rejette ses requêtes. Il obtient pourtant gain de cause devant le tribunal de grande instance de Basse-Normandie, le 26 avril 2001, grâce à la loi sur la présomption d'innocence qui permet au tribunal de grande instance de prononcer une libération conditionnelle. Il est libéré le 15 mai 2001. Aussitôt libre, il contacte divers éditeurs pour leur proposer un livre de souvenirs. En avril 2002, alors qu'il n'est plus physiquement reconnaissable depuis l'époque de son procès, il accorde à Paris Match une interview, dans laquelle il apparaît à visage découvert. Le 26 juin 2002, il est arrêté pour vol à l'étalage dans une grande quincaillerie de Mondeauville et condamné à une amende de 2000 euros par le tribunal correctionnel de Caen, le 22 août 2002. Le livre de Patrick Henry est accepté par Kalman Lévy et doit s'intituler « Vous n'aurez pas à le regretter », la phrase que Patrick Henry a prononcée à la fin de son procès. Cependant, sa sortie a été suspendue à l'automne 2002. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002, il est arrêté en Espagne en possession d'un peu moins de 10 kilos de cannabis. Sa liberté conditionnelle annulée, il est remis en prison, retrouvant sa condition de condamné à perpétuité. Le 22 juillet suivant, il est condamné par le tribunal correctionnel de Caen à 4 ans de prison et 20 000 euros d'amende. Son livre sort enfin sous un nouveau titre. Avez-vous à le regretter en septembre 2017, Patrick Henry, souffrant d'un cancer du poumon, demande sa libération de prison pour raisons médicales, qu'il obtient le 15 septembre 2017, après avoir été condamné à plus de 40 ans de prison. Le 3 décembre 2017, il meurt, moins de trois mois après sa sortie de prison. Ce podcast a été écrit par Thomas Erigo et raconté par Laure-Emeline Poirier. Envie de frissonner davantage Retrouvez actuellement en kiosque dans notre magazine Ça m'intéresse Histoire 30 nouveaux meurtres qui ont changé l'histoire de France. Suivez pas à pas les enquêteurs dans leur traque et pénétrez l'esprit de ces meurtriers. Pour tout abonnement au magazine Ça m'intéresse Histoire, recevez 15% de réduction avec le code promo CRIME sans S sur prismashop.fr.